0: Bet tagad par drošības stiprināšanas iespējām runāsim ar aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Labrīt! Labrīt! Pirms nedēļas jūs sacījāt, ka Latvijas drošībā būtu jāinvestē vēl papildu naudu solot, pēc nedēļas nākt, ja var konkrētiem plāniem. Šie plāni ir?
1: Jā, mēs esam apkopojuši tās vajadzības, kuras mēs gribētu, apmierināt vai tos plānus, kurus mēs gribam izpildīt ātrāk, un tas arī būs tas, par ko es tuvākā laikā plānoju runāt, gan ar mūsu saimu, jo lielā mērā es ļoti ceru, ka šeit Saima atbalstīs šo plānu, gan ārlietu komisiju, gan aizsardzības komisiju, gan arī, protams, saimas priekšsēdētājiem frakcijas, jo mēs uh, saprotam, ka tie izaicinājumi, kurus mēs pašlaik redzam, sevišķi jau no Krievijas puses. viņa jau diennakti karumā nepazudīs. Un, mēs redzam arī, ka Igaunija ir piešķīrusi papildus līdzekļus saviem bruņotiem spēkiem arī nedaudz iekšvietām, lai veicinātu ātrāku savu bruņoto spēku attīstību. Uh -huh. Pilnīgi tādas pašas diskusijas notiek arī Lietuvā. Es domāju, mēs nedrīkstam vairs šeit kavēties un gaidīt, jo mm, Latvijas bruņotijos spēkos aizsadzības nozarē Mūsu plāni jau balstās uz ilglaicīgu, aptuveni 12 gadu attīstības perspektīvu, un redzot, kā situācija attīstās, nu nav laika mums gaidīt 12 gadus. Mums ir jāinvestē ātrāk, mums ir jāattīst arī pašiem savas ražošanas iespējas, nodrošinājumi iespējas.
0: Jā, bet, un, teiksim, ko, tad šie, jā, ko, ko tad paredz šie plāni? To visu pār
1: Jā, principā, ja mēs iegūstam papildus atbalstu un līdzekļus ar sājums un valdības palīdzību, un es šeit gribētu teikt, ka mums vajadzētu orientēties nākošajos trijos gados sasniegt aizsardzības budžetu, kas ir aptuveni 2,5% no iekšzemes koproduktu, tad, protams, mēs spējam arī, To, kas bija paredzēts varbūt septiņos vai desmit gados izdarīt, mēs to varētu izdarīt arī divos, trīs gados. Un, protams, tas arī dotu tādu papildus nu, bonus mūsu karavīriem arī vai mūsu pilsoņiem, gan iestāties zemes gan arī kļūt par profesionāļiem. Jo m, tā drošības situācija tomēr, lai kā mēs e, gribētu mierīgi skatīties uz dzīvi, nu, viņa nepaliek labāk pašreizējās Krievijas agresīvās uzdības um, rezultātā. Bet cik naudas Un, tas prasītu? Tāpēc, nu, uz nākošajiem trīs gadiem es šeit um, redzu, ka tas varētu būt papildus pa trīs, trīsapus gadiem kaut kādi 350 aptuveni miljonu. Um, tas ir tas, ko man ministrijas... Um, Cilvēki ir aprēķinājuši. Nu, kaut, kaut kādā mērā tas atgādina to, ko pašlaik arī jau ir saņēmusi Igauniju, īgalnī, jo Igaunijā šis valdības lēmums jau ir pieņemts.
0: Un jūs šo, šo savu ieceru, šo plānu jau esat iesniedzis arī prezidentam un premjeram, jūs atsiet, ka līdz pirmdienai to dar, izdarīsiet?
1: Viņi ir informēti mutiski, jo es esmu zvanījis gan premjeram, gan arī prezidenta birojām. Mums saruna šo, un es, protams, gatavojos nedaudz precīzāk par to runāt rīt ārpolitikas debatēs, jo lielā mērā nu, šeit ir vajadzīgs saimas atbalsts, lai mēs atkal neieslīgtu birokrātijā. Tā kā mm -hmm. man ir ļoti liela cerība uz mūsu deputātiem. <hums> un vienlaikus es arī jau laicīgi varu informēt par to, ka mēs ejam uz priekšu ar vēl vienu, Lēmumu, kas būs lūgums mūsu saimai, proti, ja mums tuvākjos mēnešos ir saimā jāakceptē tas, par ko ir vienojušies viss trīs Baltijas aizsardzības ministri, proti, ka Baltijas reģions kļūst operacionāli vienots reģions, kas nozīmē, ka mums bez liekām kavēšanās ja kāda nepieciešamība, tad viss trīs valsts, ruņoties spēki, var šķērsot valstu robežu iekšējo robežu starp galnī Latviju un vien un vienotreiz palīdzēt, ja nu, tas ir nepieciešams, un tas arī būs saimts lēmums.
0: Līdz ar šo drošības situācijas saspīlējumu atkal parādījies jautājums par obligāto militāro dienestu. Jūs jau esat sacījis, lai arī jautājums ir apspriežams, šāda ieceri ir ļoti dārga, un varbūt vērts skatīties uz citiem veidiem, kā attīstīt aizsardzības spējas, minot valsts aizsardzības mācības nometnes. Kāds šeit būtu kādi plusi, mīnus atšķirībā no obligātā militārā dienesta?
1: Es esmu uzdevis uh, arī ministrijiem, bruņotiem spēkiem nākt ar um, analīzi, detalzēt analīzi par to, kā mēs varam uh, tuvākajos gados palielināt gan zemes gan profesionālā dienesta karavīru skaitu, gan arī rezervišu skaitu. Un šeit ir dažādas metodas, kā to darīt. Obligātais dienests uh, pēc būtības šeit ir uh, vis visdārgākā metode. Un e, mēs to tuvākā laikā, jebkurā gadījumā īstenot, nesam spējīgi, jo vienkārši tas pras daudz vairāk līdzekļu, daudz lielāku sagatavotību. Un tur ir arī m, cita veida problēmas, e, kuras var būt tās valsts, kas daļēji, es uzsvaru vārdu daļēji, ir atjaunojušas obligāto dienestu patiesībā, no nu, negrib ļoti runāt, jo mūsu uzdevums jau jebkurā gadījumā ir, sagatavot ne tikai Latvijas pilsoņas e, dažādām krīzēm, bet mums ir arī jābūt gataviem šos pilsoņus pāris stundu laikā mobilizēt, lai viņi būtu gatavi savu dzimtenai stāvēt, un obligātais dienests no lielākajā e, daļā, pārliecinoši lielākajā daļā valstu tomēr tādā formā nefunkcionē. Un obligātais dienests, protams, arī tādās valstīs kā Lietuva vai Zviedrīja vīstnībā apsver tikai kādas 5 vai 10 pilsoņi. pilsoņu, tā tas nav pateicībā arī obligātais dienestis. Tā kā šeit ir daudz un dažādi jautājumi, kas ir detalizēti, un tas nav atbildāms tādā ļoti īsā rīta intervijā.
0: Ja, bet kā jūs šajā brīdī raksturotu NATO valstu vienotību un arī Eiropas Savienības?
1: Ir valstis, kuras dara, un ir valstis, kuras gaida. Un, protams, ka es tāpat kā vietni citu mūsu kolēģi esam, teiksim, tā diezgan izbrīnīti par Vācijas attieksmi, par to, ka tā nav vienā konkrētā gadījumā ļāvus Igaunijai nodot šo palīdzību Ukrainai. Tāpat es uzskatu, ka tā ir ļoti tūredzīga, un es pat teiktu, ne atbalstāma politika, kā ir virkni Eiropas valsts, kas uzskata, ka nevajag ukrainē šajā situācijā palīdzēt ar bruņojumu, jo, nu, beig beigās pateikt, ka, ziniet, nu, ja kāds uz ielas kādas hit, un tad mēs, tad, kad jūs būsiet kādīgi piesisti, mēs izsauksim ātro palīdzību un palīdzēsim jums, man liekas, tas druskā morāli. Bet, jā, nu, šādas pozīcijas ir veidojušās vēsturiski kāds valstīs, dažā dienas un dēļ Mēs redzam, ka vakar arī bija šī tikšanās starp Makronu un jauno Vācijas kancleru Šolcu, kuri nu, piedāvā dažādu veida m, vārdiskas un diplomātiskas metodes, kā varētu mēģināt Krieviju pierunāt, ka mazāk agresīva. Nu, paskatīsimies, cik šīs metodas ir iedarbīgas, vismaz līdz šim. Vēsturiski šādas metodes vairāk ir rītzinājušās Čemberlēna 1938. gada Münchenē nevis tādai realistiskai politikai, jo tas, kas pašlaik notiek pie Ukrainas robežas no Krievijas puses, vienkārši norādas to, ka Krievijas vadība, Kremļa vadība lielā mērā uzskata, ka līdz šim rietumiem nav devies, izdevies viņus pārliecināt Jā. agresiju neveikst.
0: Jā, man jāsakījums paldies par šo saru un atgādīnu, ka mēs sazinājāmies ar aizsardzības ministru Ārti Pabriku.